0: ihr Lieben da draußen, ich freue mich wieder, Podcast-Zeit einfach führen, weil wir haben uns schon, ey, lieber, lieber Jürgen, wir sind hier schon seit 15 Minuten, wir sind schon warm gequatscht, wir haben irgendwie gedacht, äh, äh, ja, die Stimme ist warm, äh, die Stimmung ist da, es ist wunderbar, ich glaube, Jürgen, äh, also wir kennen uns eigentlich nicht, also wir haben es noch nie richtig gesehen, jetzt sehen wir uns auch nur über den Bildschirm, wir könnten, glaube ich, den Abend die Nacht durchquatschen, oder?
1: Auf jeden Fall. Verbunden, ja.
0: Verbunden. Und ja. äh, nochmal, also liebe, liebe Leute, ähm, äh, dieser Podcast ist wirklich, ich hoffe, das schwappt auch ein bisschen rüber, äh, diese Verbundenheit ist das, was wir gerade brauchen. Also, äh, ich, ich, äh, es ist so ein bisschen so ein Gebetsmügel. Ich glaube, wir sind in einer Zeit angekommen, wo es so wichtig ist, dass sich Menschen verbinden mit all ihren Gaben, mit all ihrer Kraft, mit all ihrer äh, äh, Einzigartigkeit, um dieser, äh, sag ich mal, gewaltigen Lawine von Herausforderungen, in denen wir uns befinden. Ich weiß nicht genau, wo wir uns befinden, weil ich produziere ja immer vor. Also auch dieser Podcast wird definitiv äh, später erscheinen, als das, wo wir ihn aufnehmen. Aber ich glaube nicht, dass wir dann äh, Friede, Freude, Eierkuchen unter der Palme sitzen, total entspannt, sondern dass wir es wirklich schaffen, äh, mit diesen Herausforderungen zu, umzugehen. Und da ist Verbundenheit und äh, Verständnis füreinander, aber auch eben gemeinsame Lösungen kreieren, ganz, ganz wichtig. Und deswegen finde ich es wunderbar, direkt dieses Gefühl mit dir zu haben, lieber Jürgen, und sag erstmal herzlich willkommen bei meinem Podcast Einfach Führen.
1: Herzlich willkommen auch. Danke für die Einladung, liebe Ursula. Dankeschön.
0: Ja, ich muss aber aufpassen, weil ich quatsche immer am Anfang so viel, aber ich meine, das kennt ihr ja inzwischen. Irgendwann <lacht> kommt mein Gast dann auch mal zu Gast äh, zu, zu Wort. Aber ich finde es einfach auch so schön und spannend, weil ich äh, mag es auch irgendwie meine Gäste vorzustellen. Und lieber Jürgen, äh, wir haben uns auch über LinkedIn irgendwie gefunden. Also, ich find, also LinkedIn auch nochmal großes Lob an LinkedIn. Ich finde, das sind so tolle Menschen. Um, und du bist HPO, äh, nee, HPMO, nee, wer heißt das jetzt? Keine Ahnung. Ähm,
1: Head of PMO heißt das ja. Ja, Head of das? PMO,
0: Project Management Office. So, ne? Richtig. Genau, perfekt. Und, ähm, und was auch noch zu dich ausmacht oder was auch auf deinem, auf deinem Profil steht, du bist sehr menschenzentriert, du bist ein Transformationsenthusiast über Überwandel, haben wir gerade 15 Minuten schon gesprochen. Wir werden ja, euch gleich nochmal ein paar wirklich wichtige, wirklich Details äh, mitteilen. Du bist der Akteur der modernen und dienenden Führung und bist als, 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 als äh, Consultant-Coach unterwegs. Und du bist aber auch eben dieser HPMO ne, von AWL. Ja. Da musst du auch mal den äh, Dye-Test. Achso, das ist ein führender Anbieter in der Abgasmessung, Klimaservice, Messtechnik, Diagnose und Hochwolltechnik.
1: Äh, genau, aus dem Automobilbereich ein Anbieter von Messtechnik. Das spannend. ist mein. mein ja.
0: Spannend, spannend. Also. Genau. Super. Also, ich finde es auch total Auto Automobil-Industriegewalt. Ja. Und du, du bist äh, ge quasi gelernter Elektriker, ne? Mhm. Oder, ne? Genau. Mhm. Und das fand ich auch so süß, <lacht> dass du geschrieben hast: so, vom Elektriker, Kabelzielen im Kanal, nachfolgende Entwicklung für tolle Produkte bis hin zum Projekt und Programmleitung. Ne? Mhm. Ähm, und natürlich hast du dann auch Führungsaufgaben übernommen. Und würdest dich als Servant Leader, also als Dienender Leader sozusagen bezeichnen? Und das finde ich ja, das passt ja total zu meinem Thema einfach führen, weil ich glaube, das ist einfach zeitgemäß ne, zu schauen, wie, wie funktioniert Führung der heutigen Zeit und auch vor allem der zukünftigen Zeit? Wir hatten ja auch eben schon gesprochen, wie kann wir Zukunft gestalten? Perfekt. Genau. So, also jetzt, äh, was weiß ich, was hast du gemacht? Ich mache es mal ein bisschen kürzer. Du hast über 500 Projekte äh, geleitet und begleitet. Du hast äh, 2500 internationale und nationale wertschätzende, ansprechbare Kolleginnen und Kollegen mitbetreut und, und, und. Also wirklich äh, volles Programm. Also du hast einfach schon, sag ich mal, einen guten Erfahrungsschatz auf dem Rücken. Und äh, machst du aber auch. Wandler
1: leben, ja. Du in wo, durftest. Reichen
0: genau, du durftest Wandel leben mhm. und deswegen finde ich es auch so schön, weil du da gleich einfach ein bisschen was äh, zu erzählen willst. Also, ähm, was ich jetzt ein bisschen herausgearbeitet habe, auch in dieser Vorbereitung, ist, also äh, ich spüre gerade, dass du in so einer, ja, doch auch ein bisschen immer noch männerdominierten, ähm, also in diesem Handwerksberuf, ja, zwischen auch Frauen, aber so ein Stück weit kommst du ja auch da so her, ähm, wo irgendwie so dieses, dieses klassisch Führen, so ein Mitarbeitergespräch pro Jahr, das muss reichen und dann muss der, muss der Laden laufen, dass du einfach eine unglaubliche Leidenschaft darin entwickelt hast, das Ganze menschenzentrierter zu machen und wirklich mhm. diesen Menschen mehr zu sehen und auch, ähm, wir hatten es jetzt eben auch im Vorgespräch, äh, äh, Prozesse, innere Prozesse, aber auch äußere, äußere Prozesse sichtbarer zu machen. Und sie okay. zu erkennen, dass das sehr vielschichtig ist. Ja, also ähm, ich weiß, dass gerade auch im Handwerk sehr viele, sage ich jetzt mal noch etwas vorsichtig ausgedrückt, alteingesessene Strukturen vorherrschen. Ja, ja. Ähm, warum tun sich so viele Unternehmen so schwer, da wirklich in diesen Wandel zu gehen und zu sagen, okay, wir, wir schauen vielleicht doch mal ein bisschen detaillierter hin? Was ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, wir haben ja schon ein bisschen vorher angesprochen, Ursula, es ist äh, ja auch dieser Wandel. Äh, ich selbst bin ja eben, wie du gesagt hast, Elektriker, durfte dann verschiedenste Tätigkeiten im Projektmanagement machen, eben jetzt 20 Jahre Automobilindustrie und äh, habe selbst ja auch in dieser traditionellen Umgebung, dieser Industrie, was haben wir gelernt seit sechs Jahrzehnten? Command Control, das heißt jemand überlegt und denkt, der andere muss handeln oder mhm. da, ja, muss handeln, es war gar kein darf. Das ist sehr klar die Vorgaben, wie jetzt zu arbeiten ist, in jeglicher Form, egal ob es jetzt in der Tätigkeit der, der Handlung war, als Programmierer, als Elektriker, als Konstrukteur mhm. oder auch wie man als Bereichsleiter führt und bewusst nicht Bereichsleiterin, weil sehr stark noch in diesen Industriezweigen natürlich Männer dominieren mhm, das ist mhm. und äh, über die also in den ersten zehn Jahrzehnten meiner Tätigkeit habe ich auch genauso gehandelt weil das, da, mein Umfeld hat mir das beigebracht und ich habe das als Vorbild auch bekommen so ist zu führen nämlich knallhart diszipliniert leistungsorientiert und äh, wir haben auch äh, und auch gerade ich habe in in diesem, meinem Bild meine Ziele erfolgreich er, 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 erzielt und erreicht und, und irgendwann habe ich, aber auf dem Weg eben habe ich gemerkt, ich verliere die Menschen dabei, mhm. weil die Menschen sind weggebrochen. Das heißt, diese ständige leistungsorientierte, du musst jetzt funktionieren, du bist jetzt im Unternehmen, das ist jetzt zu erfüllen, hat nämlich die Frage vergessen, ja, wieso denn? Also wo ist das, warum? Was, <lacht> ja. bringt, was, also, was bringt mir? Das ist schon wieder so, aber was, was habe ich davon? Was kann ich als Werkbeitrag reinbringen?
0: Wie, wie hat sich das abgezeichnet? Wie, was heißt, das heißt, wir haben die Menschen verloren oder ich habe die Menschen verloren?
1: Genau, genau. Was, also, was, heißt, was,
0: was da passiert? Ist, ganz äh, konkret.
1: Ja. Ganz konkret, also zum Beispiel bei einer ein, einem sehr komplexen Produktentwicklung braucht man so ein Kernteam von 10 bis 20 Personen, dann arbeiten nochmal 80 Personen zu. Und wenn man hier, also was war da konkret? Die, die Ziele wurden zwar erfüllt, aber man hat zum Beispiel eine, eine, einen Ausfall des Teams von 50 Prozent gehabt. Das heißt, die sind krank geworden oder die haben eben nicht mehr mitgezogen am Ziel, weil ihnen nicht klar war, soll ich, warum soll ich dem nachlaufen. Ja, da gibt es so ein schönes Bild auch von einem meiner Mentoren, wenn du mit der Fahne vorne wegläufst, hoffentlich folgen sie dir oder sie laufen in eine andere Richtung. Und, und das heißt, da habe ich eben vergessen, ich habe es nicht gesehen, weil ich es nicht erkannt habe, mal mitzunehmen. Ganz am Anfang ist ja auch einer meiner, meiner, meiner Worte am Anfang benötigst Begeisterung mhm. und für das Ende Fokus und Ziel und Disziplin. Mhm. Mhm. Und diese, wenn man am Anfang gleich sagt, jetzt diszipliniert musst du dein Ziel verfolgen, fragen sich, Drei, drei verschiedene Personentypen gibt es da ja. Die einen, die sagen, ach ja, ich gehe mal mit, schauen mal guck das an.
0: Gucke ich mir das mal an. Ne? Genau. genau,
1: die Neutralen mit, ja, werden wir sehen, aber war ja immer so. Und die, die Dritten sind eben die Verfechter mit, nein, das passt mir nicht. Mhm. Und genau da hinzuschauen und auch zu schauen, ja, was prägt dich denn? Oder auch, und jetzt kommen wir zum Schritt, was passiert dann im Guten, das andere, den anderen zu hören, nämlich, hey, ich habe eine andere Idee, ich, ich verstehe das Ziel vielleicht noch gar nicht, mhm. warum ich dort mhm. hinlaufen soll. Und das hat mir eben gezeigt, und, und gerade in den äh, letzten zehn Jahren, eben in dieser Begleitung, da ist der Hebel viel, viel größer. Und gerade bei, ja, das ist schon das dritte Thema, ähm, gerade diese Kombination als Altherren, Gedienten, also ich bin jetzt 43, das heißt, ich bin ja einer schon von der alten Generation, das heißt, diese oh command und, und deine Frage war, ja. warum tut man so schwer? Hm. Wir dürfen nicht vergessen, oder es ist Faktum, so wie ich, das war die, letzte, die letzten sechs Jahrzehnte, das haben wir uns antrainiert. Es gibt noch kein neues Muster, die neuen Muster kommen jetzt, und Gott sei Dank kommen die. Und gerade durch diese Generation Z, das heißt alle 1984 und die jüngere Generation, die hinterfragt das System jetzt, die klopft dort an und sagt, wieso, nur weil du jetzt Leitungsfunktion hast oder hierarchisch über mir sitzt, ja, wieder das Wort über und über und seitlich, warum, warum soll ich da mitlaufen? Und da eben hinzuschauen und sagen, komm, ich nehme dich mit bei der Hand. Ich zeige dir auch, warum wir diesen diesen Weg gehen. Dass das hat mir eben gezeigt, dass das viel viel mehr bringt, nämlich vor allem mhm. viel mehr Spaß mhm. und auch dass. Kolleginnen und Kollegen oder auch äh, äh, Ansprechpartnerinnen äh, hier ihren neuen Weg finden, auch in der Persönlichkeit, mhm. nämlich mhm. neue Schritte gehen.
0: Ah, ja. das, ist, das ist, wie heißt es, Wasser auf meine Windmühlen, ja, also das ist ja das, was ich auch vertrete. Also erstens kann ich nur bestätigen, aufgrund von Forschungsergebnissen, aufgrund von Beobachtungen von vielen, vielen Gesprächen, es ist definitiv ein Wandel da. Und äh, äh, ob die einen das wollen oder nicht, ist einfach so. Also, und ich meine, das, was du beschreibst, dieser, dieser, also, A, dieser dieser Fluktuationswechsel oder ne, dass die Leute krank werden, mhm. also da braucht man sich nur Statistiken anzugucken. Die Leute, mhm. ähm, die sind also äh, einfach nicht mehr so leistungsstark oder oder wie auch immer. Also da, da sind zu viele. <lacht> oh, ich habe <lacht> heute ein bisschen einen Frosch im Hals, Entschuldigung, bitte. Ähm <lacht> Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Moment. <lacht> Leistungsstark. <lacht> <lacht> Leistungsstark. Also oder sie sind auch nicht mehr so gewillt. Also das ist mhm. eigentlich das, das Stichwort. Ne? Also das sehe ich auch an dieser an diesem Generations. Ne? Die sind einfach nicht mehr gewillt, einfach sozusagen äh, einfach so, so zu tun wie, wie keine Ahnung wie das irgendwie so gemacht ist, sondern die hinterfragen das. Also ich meine, das ist natürlich auch unsere, ein Stück weit auch in unserer Erziehung, also sage ich jetzt mal so, dass wir natürlich auch jetzt in so einer Generation sind, wo unsere Kinder ein Stück weit vielleicht auch dahin erzogen worden sind oder einfach mal auch drauf,, ja, dass sie ein gewisses Mitspracherecht haben. Also ich meine, also meine, meine Eltern hatten sehr wahrscheinlich, da weiß ich nicht, da wurde gesagt, was zu tun wird und fertig aus. Also auch da ist ja schon ein Wandel. Das heißt, wir Menschen wandeln uns, die Gesellschaft wandelt sich, es gibt Bereiche, die sich relativ langsam wandeln, ja, aber es ist zumindest Bewegung da, das kann man jetzt mal ganz wertneutral sagen. Und dann ist das das Thema, wie gehen wir mit dieser Bewegung, mit diesem Wandel um? Und der Gerald Hüter sagt ja immer ganz fein, also entweder ich lerne durch Leid oder durch Schmerz, das machen mhm. die, meisten, die meisten leider Gottes, oder ich mhm. lerne durch durch Klugheit, durch Proaktivität. So Und ich, mhm. ich, das, was ich so schön finde, auch an dir, an deinem Beispiel ist, dass du sagst, ich habe die ersten zehn Jahre einfach, das war so, das war auch gesetzt und zack, boom, peng, ich hatte keine Role Models, fertig. Und dann hast du aber ein Stück weit durch Schmerz erfahren, oh shit, die Hälfte meines Teams bricht weg. Und mhm. das ist nochmal ganz wichtig für jede Führungskraft.
1: Mhm. Ich meine,
0: warum bin und ich Führungskraft? Ganz kurz, warum bin ich Führungskraft? Ich will ja was erreichen und ich schaffe es ja nicht alleine, sonst könnte ich es ja auch alleine machen. Wäre ja mhm. vielleicht auch manchmal ein bisschen einfacher. So, Aber, und das ist das Thema. Und da am Anfang zu sagen, okay, was will ich denn erreichen? Und haben die anderen genauso Bock wie ich? Und ich weiß auch, dafür brauche ich Disziplin, ich brauche eine klare Linie, ich brauche klare Regeln, aber ich brauche diese Basis zu sagen, da gehen wir jetzt gemeinsam hin. Mhm. Und das erleichtert vieles. Sehr schön.
1: Unbedingt. Und Ursula, du hast ja auch angesprochen, diese Leistungsbereitschaft, ähm, da, da unterstütze ich nämlich, ich merke bei der also bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen oder auch in meinem Umfeld, die haben eine enorme Leistungsbereitschaft. Mhm, ja. Die musst du eher noch zurückhalten, dass sie jetzt nicht bis vier Uhr in der Früh vorm PC sitzen und irgendwas programmieren. Deswegen auch den Rahmen zu schaffen, sich selbst dort einzubringen, aber eben, und da kommen wir auch zu dem Thema ähm, Gestalten, den Wandel gestalten, gemeinsam eben mit Begeisterung zu starten. Und auch, dieses Thema ist ja mein Herzblut, New Work, die Umgebung, mhm. die klassischen traditionellen Muster der Arbeitszeit auch, 8 bis 17 Uhr. Ich habe einen Kollegen, den, den liebe ich von Herzen, der sagt ganz klar, lieber Jürgen, ich programmiere total gerne am Wochenende und in, in der Nacht, so, jetzt Last aber das Arbeitszeitmodell das nichts zu. Das heißt, hier gibt es äh, äh, auch Möglichkeiten, und man sagt, okay, in einer anderen Konstellation gemeinsam und durch da auch angesprochen, mit vielen Menschen kann man dann äh, auch mit der Flexibilität neues mhm. Gestalten, Neues möglich machen. Und da eben diese Schritte zu setzen eben, so wie du sagst, am Anfang diese Begeisterung, warum gehen wir jetzt diesen Schritt und den mit klaren Fokus. Also das ist ein zweites Thema, was ich gemerkt habe in der Begleitung oder auch in der Führung ist für mich immer so ein, ja, eher ein, ein klares Ziel gemeinsam zu erreichen, das klare mhm. Ziel muss klar sein, weil sonst passiert äh, Schneeballsystem, Chaos in verschiedensten Richtungen und das darf auch sein und das ist für mich kein, kein Widerspruch im Sinne von, ähm, äh, wir haben es auch vorher angesprochen, Harmoniebedürftigkeit, Harmonie mhm. heißt auch klar hinzuschauen, wenn es zu Konflikten kommt und mhm. die Konflikte auch einzugehen.
0: Ja, und was ich einfach auch noch ganz wichtig finde, ist, sich äh, zeitliche Räume oder überhaupt Räume ja. zu schaffen, um diese Basis zu legen oder einfach, um auch die Schritte festzulegen. Also so dieses, dieses ich, wir setzen uns erstmal gemeinsam hin und überlegen, wo wollen wir hin und wie kann das sein? Und dann aber, sage ich mal, lässt man die Pferde wieder frei und dann ja. sammelt man sie wieder ein. Und ich glaube, das ist das, was eine Führungskraft einfach machen darf, also diesen Rahmen immer wieder zu gehen, diese Übersicht zu behalten. Ja Und auch da, ich meine, sage ich jetzt mal, an der Uni lernt man sowas ja normalerweise okay. auch weder in, in, im Gesundheitswesen noch im Bildungswesen, jetzt vielleicht auch jetzt hier im Bauwesen. Das ist eigentlich noch nicht angelegt, dass man diese zusätzliche Kompetenz, ich hatte letztens jemanden, der hat äh, auch total spannend, äh, der, der Bauingenieur, der hat, weiß keine Ahnung, äh, den Flughafen München mitgebaut und, und äh, den, den Gotthardtunnel und so weiter, so der kommt halt auf Vollfachkraft und der sagt, boah, ich muss das on the job lernen wie man mhm. führt. Ja, also auch das ist irgendwie, wäre mein Appell sowohl an die, an die Bildung als auch an die, an die Universitäten auch da zu gucken, wie kann man während des, der Ausbildung schon in die Praxis gehen. Also der hat zum mhm. Beispiel auch gesagt, lass doch mal einfach mal die ganzen Bauingenieure wenigstens mal drei Wochen auf die Baustelle und ihre mhm. kleine Gruppe von fünf Bauarbeitern mal halt führen, und mal zu erkennen, ups, was passiert denn da? Macht er das, was ich will? Oder, oder, oder wie, wie gestalte ich das, dass das, das, das wir das gemeinsam hinkriegen? weil ohne Bauarbeiter keine Brücke, fertig, mhm. ja, so.
1: Ursula, so also wie du ansprichst, eben, es wird ja nicht gelernt, also auch in den Unternehmen fängt es jetzt langsam an mit, mhm. was ist Führungskraft, was ist was, also jetzt ganz Stereotyp, man bekommt ein Wochenendseminar, einfach äh, also, äh, Leadership-Kompetenz 1 und Modul 2. Ja, am Wochenende, ähm, süß. Ja, und, und dann mach. Äh, und im, im Vergleich auch dazu in den, in, den, äh, in den Bildungseinrichtungen wird das ja auch nicht kommuniziert oder dargestellt. Es wird technische oder Kompetenz, also äh, Schwerpunktkompetenz wird vermittelt, oder es ist Sozialkompetenz, oder du hast es auch angesprochen, auch loszulassen und einen Raum zu geben. Und das ist, was mir aus dem Herzen spricht, ich war eben, ich bin das beste Negativbeispiel, komplett Command-Control-Führer. Das heißt, ich habe jeden Tag gefragt, was machst du, was machst du morgen? Und die eingeteilt diese Kolleginnen und Kollegen, weil wir von, mir wurde, von, oder ich habe das mitgehabt, komplette Kontrolle, durch komplette Kontrolle bringen wir das Ding auf den Weg. Und ich habe aber eben die letzten vielen, vielen Jahre jetzt lernen dürfen, nein, es gibt einen kleinen Rahmen, das ist für mich so ein Drei-Wochen-Slot. Mhm. Warum? Es hat über mhm. 3000 Projekte wurden analysiert und man hat gesehen, du kannst gern Pläne machen ah, über Monate. Ist, ja, ja, das finde ich gut. Aber okay. alles, was okay. über drei Monate weg ist, ist nur mehr Glaskugel lesen Egal, was mhm. du da Know-how hast. Das heißt, der Mensch kann sehr gut in zwei bis drei Wochen mit einer gewissen Erfahrung einschätzen, was er schafft. Auch ein Team kann das sehr gut. Mhm über drei, bis drei Monate zu, weiter zu denken. Wir haben es vorher gemeint mhm. mit auch dem Thema Zukunft. Das mhm. geht auch noch gut mit ein bisschen Unsicherheit. Mhm. Auch in Ordnung. Aber alles, was danach kommt, ist keine das Ahnung, weil ja, es ja, kommen ja. Einströmungen von außen, es kommen Beeinflussungen von, was mhm. weiß ich, eine, jemand wird krank oder man lernt was Neues dazu. Und da wollten wir die letzten Jahrzehnte, wollten wir das in Pläne gießen, mhm. festhalten und das ist die Wahrheit. So, ja. jetzt lernen so. wir Gott sei Dank dazu, die Wahrheit darf sich ändern und die Wahrheit darf sich auch ändern, heißt auch der Weg, wie wir diesen Weg gehen gemeinsam und da ist eben mein, mein Zugang, drei Wochen Scheibchen, ich spreche immer davon, äh, wie essen wir die Banane in scheibchenweise, das heißt wir teilen diese Banane in Scheibchen auf, wir verfolgen Scheibchen für Scheibchen und in der Zwischenzeit, wie wir dieses Scheibchen essen, gemeinsam jausnen, auf österreichisch auch, bei der Schön. Berghütte, oh, darf sich das Team selbst den Weg finden. Mhm. Und da passieren so tolle Dinge, dass die, dass die Kolleginnen und Kollegen oder diese Unternehmen mhm. auch rausfinden, das tut uns gut, das ist nicht so gut. Okay, dann nächsten Schritt dann gemeinsam gehen.
0: Und ah, damit das ist auch, wunderbar. Und ja, damit wunderbar.
1: loszulassen, also genau. unbedingt ausprobieren.
0: Ja, und ich meine, das, das Spannende ist ja, all das, was du jetzt berichtest, ich glaube, da kann ja jeder inzwischen mitgehen, weil wir haben ja jetzt gelernt, Kontrolle ist nicht. Also ist einfach nicht mehr. Das hat uns jetzt Corona gelehrt. Mhm. Die weltpolitischen Lagen lehrt uns das gerade. Und ich sag mal, ich bin auch, ich bin so jemand, der unglaublich gerne plant und gerne weiß, was in einem Jahr ist. Also wirklich. Also das ist wirklich so, wo ich denke so, ja. Und ich sitze jetzt hier und ich, wie gesagt, ich habe es wirklich also wirklich fast schmerzhaft gelernt zu erkennen, oh shit, ich kann gar nicht mehr in so Jahreszyklen. Mhm. Und, und, und auch diese Ohnmacht am Anfang erstmal auszuhalten, das kennst du bestimmt auch, zu erkennen, boah, mhm. oh Mist, ich kann das gar nicht. Mehr. Und was passiert dann? Und auch, oh Gott, dann fällt alles zusammen und Hilfe, oh Gott, oh Gott. Und dann aber auch zu sagen, das mache ich jetzt wirklich auch bei, inzwischen bei persönlichen Entscheidungen auch immer, wo ich immer mhm. nicht weiß, wo will ich hin? Mir ganz klare Zeitrahmen zu geben. Ganz mhm. klare Zeitrahmen. so Und äh, zu sagen, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt noch ein Jahr oder ich gebe dem äh, dieser Entscheidung, also ich, entsch ich entscheide, dass ich mich ein Jahr lang nicht entscheide. Mhm. Weißt du, so, so weißt du? Also wenn ich sage, okay, und in ein aber in einem Jahr muss ich wissen, äh, da, geht's, da ist diese Wegzweigung, gehe ich nach rechts oder links oder gehe ich mhm. nochmal ein Jahr geradeaus. Aber das gibt mir als Planungstante, auf jeden mhm. Fall wieder den Rahmen, wo ich dann loslassen kann. Also, ne, und da sind wir auch wieder bei, es gibt kein Entweder-oder, sondern man kann beides. Das ist auch irgendwie jetzt mal irgendwie so yogamäßig. Man kann irgendwie ganz, ganz in seiner Kraft sein und trotzdem entspannt sein. Und das ist wirklich, das habe ich wirklich in den letzten zwei Jahren so oft an so unterschiedlichsten, äh, sowohl im, im Business als auch im Privaten gelernt. Und deswegen finde ich so cool, dass du jetzt so, so eine Zahl genannt hast. Das kann ja auch jeder. Also könnt ihr, auch, ne, ich sag, guck mal auf zu meinem Mikrofon, wenn ich zu meinen Hörern ja, oder ja. Hörerinnen spreche, das könnt ihr ja selber erkennen. Weißt du, vielleicht ist ja. im Start auch, einen, was weiß ich, sechs Wochen besser, ja, oder ja, der andere ja. vielleicht sogar nur eine Woche oder wie auch immer. Ja. Oder in der OP, was weiß ich, in der OP, wo du nicht genau weißt, wo jetzt, was jetzt passiert, vielleicht sogar Minuten zu sagen, okay, ja. ich habe jetzt die, diese Slots, aber sich so einen Rahmen zu schaffen, zu erkennen, dann gebe ich frei und gebe dem einen Raum und dann weiß ich, geht es wieder weiter. Ja, und, und dann, und, ja, super, finde ja,
1: ich gut. Ja. ja, und auch, wie du es beschreibst, Veränderungen auch zuzulassen, weil die Veränderungen können wir eh nicht beeinflussen. Du hast jetzt angesprochen mhm. Corona, wir haben eine Kriegssituation jetzt, die wir gerade sehr frisch erleben und Uh, zum Beispiel im Automobilmarkt oder gesamt im Consumer-Elektronikmarkt ist ja diese Beschaffungssituation. Bauteile die und so. ja. Das ja. Heißt, diese Pläne, diese Langfristpläne von Hochlaufprodukten von drei Jahren funktionieren nicht mehr. Mhm. Es muss tagtäglich, darf reagiert werden auf Situationen, die man nicht beeinflussen kann. Das heißt, dass man, da hat man zwei Möglichkeiten, nämlich Stillstand und mhm. sich einsperren und 50 Powerpoints malen, das hilft aber keinen was, oder aktiv mit dieser Veränderung umzugehen und sagen, okay, das ist jetzt ein erster Schritt. Und so wie du sagst, auch einen ersten Schritt die nächsten drei Wochen auszuprobieren, schauen, wie es damit geht und auf den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Und das, auch den Hörern da draußen, Hörerinnen, bitte setzt euch ein, ein kleines Ziel, geht einmal den ersten Schritt, weil mhm. das, der, der Weg ist das, das Sinnvolle und Gute. Ja, und ähm, auch aus meiner Historie auch, ich habe immer Ziele verfolgt, dann war ich mh. dann am Ziel und war dann völlig gebeutelt, weil was mh. kommt dann als Nächster und habe mich aber nicht auf dem Weg erfreut, den ich da gehe.
0: Ja, okay. Und
1: je, jetzt tagtäglich gelebst eben mit Selbstständigkeit, Respekt, Mut, Disziplin und Offenheit zu leben
0: mh. in allen
1: Umgebungen und auch diesen Schritt zu gehen, auch gerade Startups, das ist ja eine Unsicherheit, auch in der aktuellen ja. Situation. Ja. Aber diesen Schritt zu gehen und gemeinsam auch Veränderung zuzulassen, ist gut, weil man lernt sehr, sehr viel drauf durch Veränderung.
0: Und äh, absolut würde ich alles so unterschreiben. Und ich sage jetzt mal, da kommt jetzt nochmal die kleine Psychologin nach oben drauf, ja, zu diesem ganzen veränderungs verwandlungsprozess ähm, Also auch wirklich an alle Führungskräfte da draußen, dieses, was ich eben gesagt habe, auch diesen ersten Schritt, also wenn man das auch so gewohnt war, boah, das, ne, also wir waren es ja eigentlich auch gewohnt, dass wir wussten, ach oh Gott, wir machen ja fünf Jahren das und in, in drei Jahren gehe ich da in Urlaub oder in fünf Jahren mache ich das Projekt. Das ist ja jetzt einfach gerade nicht mehr gegeben. Auch ein Stück weit auch Moment, auch diese Ohnmacht oder diese Machtlosigkeit und diesen Kontrollverlust auch zu erkennen. Und da gibt es bestimmt Menschen, denen ist das shit egal. Und dann gibt es Menschen, sage ich mal wie du, also würde ich jetzt mal uns auch ein Stück weit subsumieren, summieren, denen ist das nicht so ganz egal. Ne? Also ich kenne auch wirklich Personen, denen ist das sowas von egal, weil die haben eh immer nur von heute auf morgen gedacht. Ja, so. also so. Die haben halt andere Themen. Also auch da ein Stück weit zu sagen, okay, weil da passiert was mit mir. Und auch sich auch da mal kurz den Raum zu geben. Und da auch, zu, also ich fand auch eben jetzt, du warst ein Negativbeispiel. Nein, warst du nicht. Du warst in der Situation, du bist da auch ein Stück weit ich sag mal, du hast bestimmt immer deinem besten Gewissen nach auch gehandelt. Das war einfach nur damals so. Bewusst ja?
1: dramaturgisch dargestellt.
0: Ja, genau, sehr gut, sehr gut. Aber da auch noch bin ich immer so wieder ein Schritt zurück zu so sagen, ey, seid doch bitte liebevoll mit euch selber. Es ist, war so, jetzt ist es aber anders. Also, jetzt erstmal mal mal kurz mal hinsetzen, durchsetzen, dir selber irgendwie über den Kopf streicheln und sagen so. und dann loslaufen und zu sagen, Okay, wie kriege ich das hin? welche Ressourcen brauche ich, welche Zeitrahmen brauche ich, welche vielleicht auch Role Models habe ich, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen dran orientieren kann, wo habe ich vielleicht auch jetzt mal eine Branche oder einen Chef oder ein anderes Unternehmen, wo ich merke, gut, auch das ist sowas, was ich sehe gerade in der Welt, diese Interdisziplinität, mhm. dass auf einmal Branchen zusammenarbeiten, die vorher nicht zusammengearbeitet, wo wir einfach alle merken, Leute, wir sitzen doch alle in einem Boot. Diese Bereitschaft sich zu verbinden, da sind wir wieder bei dem Verbinden von Anfang, ähm, mhm. auch zu sagen, ich fühle mich gerade einfach jetzt, sage ich mal, suboptimal in meiner Situation, aber ich suche nach Ressourcen, das ist die ganze positive Psychologie, ich suche nach Ressourcen, ich suche mhm. nach Verbindungen, ich suche, wo kann ich meinen größten Impact geben und mit wem und mit was und mit welchen Struktursystemen. Ja. Mhm. also
1: und was du hast angesprochen, interdisziplinär, mhm. ich habe das, das Beispiel auch kennenlernen dürfen kennen vielleicht auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, eben auch das Thema Industrie und Command Control, die Systeme funktionieren nicht mehr, ganz mhm. knallhart, sie funktionieren nicht mehr, weil man kann nicht über Monate und Jahre planen, das geht nicht. Der Markt oder auch in unserer Umgebung ist sehr dynamisch und auch eben diese Generation. Babyboomer ja.
0: zur ja, genau. Generation
1: mhm. Z haben ganz andere Zugänge auch von, oder von Wertesystem was ist Arbeit. Ja, die Babyboomer sind arbeiten gegangen, um der Arbeitswege, um mhm. Geld zu verdienen. Gott sei Dank geht es jetzt der Generation Z schon ein bisschen anders. Die sagen, hey, was, was kann ich einbringen, nämlich mit mhm. voller Leistungsbereitschaft. Und, und das Zweite, was die, die junge Generation hier auch äh, sich leisten kann, ist nämlich auszuwählen zwischen mhm. Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und das ist das Schöne. Das heißt, wenn man jetzt auf diese, auf diese Flexibilität keine Antwort hat, auch als Unternehmerin, Unternehmer oder als, oder auch anbietet oder wie du sagst, interdisziplinär auch diese Muster. Ich nehme jetzt eben das Beispiel, der Herr Elon Musk geht ja runter mit seinem Schlafsack und legt sich neben das Fließband, wenn es Probleme gibt und schaut auch, wo ist das Thema und wo ist der Ursprung und wie kann ich unterstützen, was benötigt es. Ich kann mir vorstellen, in einem anderen Unternehmen wird es über fünf hier, hier Ebenen über PowerPoints kommuniziert. Schauen wir uns das mal an. Nein, das, der lebt es wirklich knallhart vor. Er lebt dann auch knallharte Disziplin. Also, mhm. als Beispiel hat Elon Musk. Mhm. Und ich merke gerade bei jungen Startups, wie tun die denn? Und Startups auch in, im Sinne von schnell mal von zwei Personen auf 150 mhm. Personen gewachsen die gehen zum Thema vom Ursprung und schauen, was können wir gemeinsam auch lösen. Mhm. Und dann erlebe ich zum Beispiel, da hat die ältere Generation, was weiß ich, irgendein äh, 55-jähriger Kollege nicht mehr die Antwort, weil er die Antwort noch nie erlebt hat. Aber ein junger Kollege geht ganz frisch dazu oder eine Kollegin und sagt, öh, das können wir mal ausprobieren. Und gerade die haben null Angst vom Ausprobieren. Mhm. Nämlich ja. warum, mhm. das schöne Wort auch, was wir noch haben, ähm, Fehlerkultur zuzulassen.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Auch wieder von meiner Persönlichkeit. Ich habe jahrelang gelernt, du darfst nicht Fehler machen, du musst mhm. leistungsorientiert, du musst performen, ja das schöne mhm. Wort. Mhm. Und jetzt kommen wir dazu, und das ist schön so, Fehler zu machen, weil aus Fehler und aus Veränderung lernt man, auch aus der Interdisziplinarität. Und gerade diese Mischung aus Babyboomer und General Z, Z, wenn du die zusammen in einen Coworking-Space, ja noch so ein Wort, mhm. zusammen den Raum gibst, und an den Rahmen, dann passiert da so was Schönes, nämlich so gegenseitige Aha-Erlebnisse. Nämlich zum Beispiel die jüngere, auch Startup-Gründer sagen, ach, ich weiß nicht, wie ich das angehe. Der ältere Kollege sagt, ach, ich weiß das, Schritt 1, 2, 3, 4, habe ich schon ja. x-mal gemacht. Andererseits, es kommt ein Thema rein, so wie vorher gesagt, das Thema Beschaffungsmarkt, keine Ahnung, was machen wir da. Der junge Kollege sagt, ich habe da eine Idee, Probieren wir das aus. Und damit entsteht ja was Wertvolles, wo man früher keine Antwort gefunden
0: mhm. hat. Also und ich finde, also ich sage mal, ich bin auch so jemand, der sag mal, jetzt auch nicht so ganz polarisiert, das machst du jetzt auch nicht, weißt du aber so jetzt mhm. die Jungen und die Alten und so, sondern, mhm. sondern ich glaube, die, die Grundbasis eines guten Gelingens ist einfach so ein Open-Minded, also einfach so eine mhm. Offenheit für das, was ich vielleicht gerade nicht kenne oder ne, also für vielleicht auch das, was ich vielleicht auch noch nicht gelebt habe, sondern einfach zu erkennen, okay, einfach mal zu offen zu sein und zu erkennen und letztendlich den Fokus darauf haben, lass uns das doch mal ausprobieren. Und dann können wir ja entscheiden, hat das funktioniert oder hat das nicht funktioniert. Mhm. So, und ich glaube, da, sage ich mal, bringt, sehe ich auch, ist einfach ein unglaublicher Wandel da. Und auf der anderen Seite sehe ich leider Gottes auch immer in unserem Bildungssystem noch zum Teil sowas von verkrustete hier. Wieder dazu, wie heißt das da, dieses wirklich, dieses leistungsorientierte, du musst das jetzt so machen und fertig aus. Da kriege ich halt gerade die Megakrise, ja, so auch vor allem beim fünften und sechsten Kind, kind nach 20 Jahren, wo ich denke, da hat sich überhaupt nichts geändert. Ähm, okay. Aber. Ich glaube, diese, dieses Open Mind zu erkennen, wir können alle voneinander lernen. Ja? Also auch die Jungen können von den Alten lernen oder ne, gibt es ganz andere Kulturen, da ist das ganz anders. Da haben diese, diese Weisheit dieser ja, ja. erfahrenen Menschen, das hat einen ganz anderen Wert als bei uns. Also finde ich auch nochmal, kann man auch nochmal hingucken. Also das ist so wirklich so, so, so ganz, ganz äh, spannend, wenn man da auch so offen ist, sich das auch, auch anzuschauen. Und ich glaube, das ist so diese Basis. Ich habe Bock, was mit anderen Menschen zu machen. Ich habe auch Bock, Menschen zu begleiten. Ich habe auch Bock, sie, ihnen zu dienen. Ja, aber eben für die große ganze Sache. Ich habe auch Bock, sie zu halten. Ja, das ist auch eine Fakt der Führungskraft, einfach auch dazu stehen, auch im größten Mist zu sagen, ja, Frau merkel wir ja. schaffen das schon irgendwie. Ja, also auch so diese Zuversicht zu geben und aber auch gleichzeitig zu sagen, boah, ich habe auch Angst. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich weiß, dass wir das, wenn wir... In der Form, wie wir das jetzt versuchen, auch irgendwie hinkriegen. Ja, toll. Und so
1: wie du sagst, also <lacht> Zuversicht und ist ja ein wichtiges Thema in der Zusammenarbeit, ist das Thema Vertrauen. Mhm. Und Vertrauen ist meine tiefste Überzeugung und auch an, an alle. Und für mich selbst, es ist keine Checkliste jeden Tag. Vertrauen basiert mhm. nicht über irgendwelche äh, Regulatorien, wenn man sagt, wenn du dich so verhältst, dann vertraue ich dich mehr oder weniger. Nein, Vertrauen wird durch tagtägliches gemeinsames Leben äh, erzeugt. Und das bildet ja auch die Basis, dass man sagt, probieren wir eben was Neues aus. Und wenn wir scheitern, okay, dann scheitern wir, dann scheitern wir gemeinsam. Und dann haben wir auch Spaß dabei beim Scheitern. Und äh, ein Zitat, was ich mir sehr verinnerlicht habe, ist vom äh, Schriftsteller Peter Ruseck in Österreich. Uh, vertraue, dann erlebst du jeden Tag Wunder.
0: Oh Gott! Und, Wie und schön das, ist das denn? Oh, und das, sag doch mal. So nein, nein, nee, ja. Ganz so, bitte ganz. So, das ist nämlich schön Sag doch mal. Ja. Vertraue.
1: Vertraue, dann erlebst du jeden Tag Wunder. Und das geht auch wow. im Berufsfeld.
0: Das geht überall. Das ist einfach das, ähm, das Thema für unser Leben. Ja, boah, super. Du, ich schaue auch gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde gequatscht. Ähm, wir führen das fort. Jürgen, das war wirklich, also ich wie gesagt, ich, hätte, ich könnte glaube ich noch Stunden wieder mit dir sprechen. Ähm, da ist so viel, ich finde auch so, da ist so viel ähm, liebevolle, auch Eigenreflexion dahinter, weißt du, du, du bist wirklich jemand, der sagte, ich, ich war so und ich habe mich verändert und gibt es alleine dadurch schon so wieder Mut zu sagen, es macht auch Spaß, sich zu verändern? Weil ich meine, da wäre ich jetzt auch nochmal auf dich aufgegangen. Warum, ne, was ist immer so das Schwere am Verändern? Also auch jetzt nochmal wirklich so in diese, in diese, in diese, wirklich, in diese doch recht verrückte Welt, in der wir gerade leben, zu sagen, ey, es macht Spaß, sich zu verändern. Und wir haben uns ja letztendlich auch immer verändert. Ist ja jetzt nicht, dass wir, sonst würden wir jetzt noch in unserer Höhle sitzen, ist ja cool. Aber so diese Angst davor oder diese Kontrollverlust auch eben zu sagen, letztendlich, hat hast du gesagt, vertraue und du erlebst täglich Wunder. Oh, wunderschön. ja. Oder vertrauen. Und wir sind alle auf unserem ja. Weg,
1: tagtäglich. Und wir sind und, alle auf
0: unserem Weg ja. und wenn wir einfach liebevoll und, äh, und auch diesen Weg auch gemeinschaftlich gehen und auch wenn einer mal einfach ein bisschen rumpelt, dann ist einfach der andere da, der ihn unterstützt und andersrum, also auch, dass man auch nicht immer das Gefühl hat, man muss immer on the point sein, weil es ist auch ja. wichtig. Und ich denke auch da, wenn wir da mal diese Rahmen sehen oder diese Zyklen zu erkennen, okay, in drei Wochen kann ich vielleicht auch mal zwei Tage mal ein bisschen langsamer laufen. Aber dafür, wenn ich die, die Möglichkeit habe, auch mal langsamer zu laufen, dann bin ich die nächsten fünf Tage viel schneller. Also auch mhm. da loszulassen von du musst, du musst, du musst. Nein, wirklich. Du, musst, äh, du genau, lebst genau. und das wirklich jeden Tag mit Leben zu füllen. Also mhm. äh, Jürgen, ich weiß gar nicht, ich fand es jetzt wahnsinnig schnell wieder. Äh, die Zeit ging rum wie nix. Äh, die Zeit, danke du dir.
1: mit dir immer so ist wunderschön. Oh.
0: Das Und toll. ein ganz
1: wichtiges Thema, also New Work und auch eben dieses Werte leben und erleben lassen, mhm. ich wiederhole es nochmal, auch Fehler zuzulassen, mhm. Fehler zu lernen, wichtig, großartig und mit Begeisterung ist es dann jeder ja. Tag. Und so wie wir uns jetzt kennengelernt haben, wir hätten ja. uns niemals kennengelernt.
0: Also ja, ja. Oh Gott, wir strahlen uns ja an, das ist total schön. Schade, Zukunft dass ihr uns nicht seht. Nee, also Jürgen, du machst weiter, ich mach weiter, vielleicht machen wir auch irgendwas zusammen weiter. Ich freue mich mega und ich hoffe, ihr Lieben da draußen, ihr habt was mitgenommen, ihr kriegt ein bisschen mit hier von der Zuversicht, die doch irgendwie auch ein bisschen hier durch den Äther läuft und ähm, Wandel äh, kann auch ganz viel Spaß machen und ähm, ja, und wie gesagt, vertraue und du erlebst jeden Tag Wunder. Oh, das nehme ich jetzt heute mit in meinen Tag. Danke, Jürgen, für diese wunderbare Aufnahme, für diese wunderschönen äh, Impulse. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute für deinen Weg und lass uns einfach weitermachen und ich hoffe, wir sehen uns in 50 Jahren auf jeden Fall wieder. Also Danke, alles Ursula. Gute Bis Dank dann. Schön. Euch auch eine gut super ist. gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.
1: Liebe Grüße da draußen.